0: tu computadora solo suena la mejor música, revisa tu explorador. Seguramente están en la página de Unicaribe. Radio Unicaribe. Sintonízanos en radio.ucaribe.edu.mx
1: El contenido musical del siguiente programa está sustentado bajo la Ley Federal de Derechos de Autor. Título VI. De las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos. Capítulo II. De la limitación de los derechos patrimoniales. Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. Tercero, reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. Cuarto, reproducción por una sola vez y un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Séptimo, reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. Artículo 150. No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias. Primero, que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente en un aparato monoreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados. Segundo, no se efectúe un cobro por ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios. Tercero, no se transmita la transmisión recibida con fines de lucro. Cuarto, el receptor sea un causante menor o una microindustria. Artículo 151. No constituyen violaciones a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión, la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones cuando, primero, se persiga un beneficio económico directo. Segundo, se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de actualidad. Tercero, sea con fines de enseñanza o investigación científica. O cuarto, se trate de casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la presente ley Fuente, Cámara de Diputados www.diputados.gov.mx Diagonal, leyesbiblio, diagonal pdf, diagonal 122.pdf Con última fecha de modificación al 10 de junio del 2013 Al sepulcro llegó la hora Y la huesuda con su canción
2: Arrastra a los conductores sin demora para que pueda seguir la programación.
3: La creación y activación de nuevos espacios públicos, sobre todo deportivos, forman parte de las necesidades básicas para hacer frente a la problemática del suicidio en la entidad. Claudia Guillemón Fuentes. ¿Cómo están? Muy buenos días todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Dialogando Ando, que como ustedes saben eh, está realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género el Observatorio Urbano Local. Y ustedes se preguntarán por qué titulamos a este programa Jóvenes por la Vida cuando vamos a hablar de suicidio. Bueno, para contestar esta pregunta tenemos a tres especialistas, tres personas de verdad que saben del tema desde este enfoque propositivo. Y ellas son, bueno, dos compañeros y compañera de la Universidad del, del Observatorio de Violencia Social y de Género, la doctora Mónica Franco Muñoz. Ella tiene una licenciatura en Medicina y Cirugía, una maestría en Gerencia de Servicios de Salud, una especialidad en Medicina Forense, una maestría en Criminología y un doctorado en Derecho Público. Y como les dije, se desempeña como doctora Asociada al Observatorio de Violencia Social y de Género, que, como ustedes saben, está alojado. En la Universidad del Caribe. También está Fernando González, ingeniero en medio ambiente y sanitario y también investigador asociado en nuestro observatorio. Y por supuesto tenemos a Claudia Guillermo Puente, eh, de quien cité eh, en la entrada este programa una de sus eh, frases, eh, quien es secretaria técnica del Comité de Prevención al Cicilio. Muy, buenas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos y bienvenida. Gracias. Eh, las dejo en los micrófonos y le pedimos a la doctora Mónica que comience este diálogo.
4: Gracias María Rosa, bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. La intención de este espacio es eh, ofrecer alternativas, opciones, eh, mecanismos de actuación ante un fenómeno... Eh, en constante avance no solo a nivel mundial sino también a nivel nacional y lamentablemente también a nivel estatal y municipal es por eso que nuestra principal invitada eh, la psicóloga Claudia Guillemot nos va a hablar y nos va a exponer un poco el panorama eh, que del fenómeno del suicidio que particularmente afecta a los jóvenes en nuestro estado y en nuestros municipios, nos va a explicar un poco en esta primera parte sobre las causas, todos estos factores asociados, factores sociales, familiares, culturales o individuales que llevan a que muchas personas, pero principalmente hombres y mujeres jóvenes, tomen esta decisión. Bienvenida
2: Claudia, le cedemos el micrófono.
4: Gracias, buenos días. Hablar de suicidio es hablar de un tema
5: que no todo el mundo quiere tocar. Todavía tiene un halo de tabú, de secreto, de vergüenza. Sin embargo, ponerlo sobre la mesa y sobre, ponerlo sobre una mesa de diálogo dirigido a los jóvenes, a maestros, a quien quiera escucharnos, es una enorme oportunidad de sacar a la luz algo con lo que todos vivimos. Algo con lo que cualquiera que me esté escuchando, si nos vamos a los números y a la estadística, lo ha vivido más cerca de lo que probablemente tenemos presente. Quintana Roo Quintana Roo tiene un fenómeno atípico del suicidio. Atípico quiere decir que a veces no nos podemos comparar con otros lugares, con otros estados, con otros países Hubo un primer estudio hace algunos años que nos dio esa información que nos dijo lo que pasa aquí es un poquito diferente a lo que pasa en otros lugares. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un nuevo estudio y de encontrar eh, esto que hemos sabido a lo largo de muchos años de trabajo del Comité para la Prevención del Suicidio pero que no teníamos la, la manera de, de nombrar decíamos el suicidio viene como en combo esa era una palabra coloquial que usábamos mucho hoy sabemos que el combo viene con factores sociales lo que la doctora Corina Benjet que es el Premio Nacional de Psiquiatría 2014 denomina adversidad social ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si yo vivo en un lugar donde hay muchos expendios de alcohol, donde al interior de mi casa hay violencia, donde eh, no se fomenta el estudio y de pronto estamos dejando la escuela muy pronto, donde hay gran presencia de pandillas, de narcomenudeo, las posibilidades de que un joven viva estos entornos de manera adversa, sabemos que están dando pauta a que haya más trastornos mentales. De pronto te dicen es que la gente que se quita la vida tiene un trastorno mental. No necesariamente. No necesariamente. No es un acto ni de valor ni de cobardía. Es un acto de dolor. Así lo plantea Jessica Wolf que vive en Playa del Carmen. Y nos dice que es una visión que empieza a cerrarse. Una cosa que se llama visión de túnel. Donde ya no vemos alternativas y nuestro entorno no ayuda a que veamos que hay Estamos viendo una problemática que se puede terminar, pero que no se tiene que terminar con la vida. Es decir, no es que nos queramos morir, es que no queremos seguir viviendo de esa manera. Desde esa perspectiva, quisiéramos no individualizar la problemática del suicidio. Sin duda está todo un espacio de estudio de la salud mental muy importante que hemos dejado de lado y que las autoridades no voltean a ver pero también tendríamos que ver qué hacemos desde la sociedad y cómo podríamos aportar a que este fenómeno de adversidad social sea menor y que el joven lo viva como un espacio de desarrollo, en un espacio que lo invite a dejar de vivir.
4: Bien, Claudia, desde esa perspectiva, ¿cómo ves la situación? Tú ves que... Han existido algunos programas que tratan de llegar, de impactar. Eh, ¿Cómo ves a los jóvenes eh, apropiándose de, de los espacios, de los programas gubernamentales, de los programas ciudadanos? Eh, es de valorar que el comité precisamente es una iniciativa ciudadana, de ciudadanos por ciudadanos, ¿no? que es un pleno ejercicio de ciudadanía, no es un comité que sea de un gobierno, no es un comité que sea de un grupo político, es un comité que profesionales, de la salud y de otros ámbitos han participado y, lo, y han hecho posible han visibilizado, gracias a ustedes hay estudios sólidos en el Estado y lo siguen habiendo como el que estamos desarrollando actualmente sin embargo, eh, mi, mi, mi pregunta y mi planteamiento es eh, ¿cómo ves la situación de los jóvenes eh, de los hombres diferenciados de las mujeres? ¿cómo ves el papel de los niños? ¿ves que los niños eh, tenemos cada vez más casos de, de chavos de escuela, de secundaria, de preparatoria que están recurriendo a este tipo de de conducta eh, ¿cómo, ves que, ¿cómo ves esta situación desde, desde las escuelas también y desde la, de la calle de los chavos? De...
5: Sin duda es un, es un tema que toca a muchas áreas de la sociedad y, y el gobierno bueno, eh, lo que hemos encontrado es que es una cuestión personal es decir, no se vuelve un asunto institucional y a la hora que hay cambios administrativos si nos cambian a la persona que estaba en esa posición que podía eh, coadyuvar aparte de lo que el comité pro propone, pues se cae el trabajo y hay que volver a empezar. ¿no? Eh, el número de suicidios siempre es un número que especialmente los medios buscan eh, para las primeras planas. Un suicidio, uno solo, es suficiente para todo el trabajo que hace el comité. Como decías, es una unión de voluntades, diversa, plural, se da la bienvenida a quien quiera participar. Eh, tenemos un dicho, no hay que inventar el hilo negro ni el agua tibia, hay que ver qué se ha hecho en otros lugares, cómo podemos adaptarlo, tropicalizarlo eh, tenemos una base con la Organización Mundial de la Salud y un programa que se llama el SUPRE que es para prevención de suicidio por sus siglas en, en inglés, no quiere decir que todo nos venga como traje a la medida pero podemos no experimentar las escuelas, las escuelas son bien atractivas, ¿no? es una población que tienes ahí cautiva el tema de suicidio no se puede tocar desde la prevención como se toca en las escuelas actualmente. Se tiene que tocar con un programa que haga un diagnóstico, un tamizado, que vea qué chicos están presentando, qué conductas. Hoy sabemos, por ejemplo, que lo que se denomina el cutting, estas autolesiones relacionadas con factores depresivos, ya tienes ingredientes preocupantes para un muchacho o una chica que quisiera o pudiera estar pensando y llegar a la tentativa de suicidio. Una cosa es tener la idea y otra cosa es ya planearla y hacerla y de ahí la tentativa de suicidio se vuelve como en el primer factor de riesgo cuando alguien ya lo intentó no quiere decir que los programas sean buenos o malos lo que quiere decir es que hay que cuidar los contenidos y la forma de acercarlos a los ambientes escolarizados y el ambiente escolarizado tendría que ser incluyente de la comunidad educativa en general de los padres de familia de los maestros para que esa escuela con la que se trabajó cuando menos un ciclo escolar quede empoderada y sepa qué hacer, sepa cómo detectar. Cuando hay un suicidio consumado y rascas un poquito en la historia, las señales ahí estaban, pero nadie las vio. Todo lo que apunte a cambio de hábitos, un chico que duerme mucho y ahora duerme poco, uno que estudia mucho y ahora estudia menos, uno que tiene cosas que atesora, las empieza a regalar. Esas cosas son son signos importantes, allá. son signos que hay que tomar en cuenta. Nunca tomar a la ligera. Ah, es que dice que se va a matar para llamar la atención. Hay muchas maneras de llamar la atención. ¿Por qué llamarla atentando o diciéndole a alguien que vas a atentar contra, <coughs> contra tu vida? Los programas que van dirigidos de joven a joven dan muy buenos resultados, bien supervisados. Lo que no se vale son las pláticas de un ratito, ya me voy, ahí te dejo y quedan los jóvenes agarrados de la brocha, como dice el doctor Avilés, y, y nadie los atiende, nadie les da seguimiento. Bueno,
4: eh, para cerrar este bloque le pediría a mi compañero Fernando un poco sobre la parte estadística, qué pasa en el mundo, en la medición de este fenómeno, qué pasa en México, y finalmente cómo cerramos en Quintana Roo.
0: Bueno, en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, casi un millón de personas, entre 800 mil y un millón de personas, eh, se suicidan anualmente eh, esa tasa de mortalidad global es alrededor de un 16 por cada mil y establece como un parámetro de referencia ¿no? aunque eh, esta idea de medir estoy de acuerdo con, con, con Claudia es una idea pues que realmente eh, no tiene sentido ¿no? porque pues vemos vamos de, de lo general a lo particular y a veces vemos que en, la local, en las localidades incluso se superan estas tasas a nivel mundial eh, coincido contigo en la parte de la educación eh, pero antes de pasar a eso, eh, quisiera comentar eh, el estado de la situación en México. Hacia el 2000, eh, en, en el país, eh, la tasa de suicidios en general, se ha hablaba de una tasa del 3.6 y pasamos al 2012. Estamos hablando de un término de 10 años a, a manejar una tasa de 4.2 por cada 100.000 que según esto pues nos in indicaría que el país está en una condición muy favorable cuando realmente pues, no es cierto. ¿no? Eh, para hombres y mujeres eh, obviamente ocurre más el fenómeno en hombres y, y, y se da menos en mujeres. Eh, pero un dato interesante que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que en el país eh, los suicidios han crecido un 16.6% en este mismo periodo eh, en la, la tasa de los hombres ha crecido un 10% pero ha crecido más el fenómeno del suicidio en las mujeres cerca de un 56.1% que es algo que nos tiene pues realmente un poco preocupados las regiones de mayor interés en los últimos años pues ha sido la, la el suicidio que, que ocurre en, en el sureste en los estados de Campeche Yucatán, Quintana Roo el año pasado eh, por debajo de, Agu de Aguascalientes tuvimos el segundo lugar Siempre hemos conservado ese primer lugar durante los últimos cinco años. Del 2007 fue un año exclusivamente violento en términos de conducta suicida en el Estado. Pero ya se han ido recuperando un poco esas tasas. Eh, respecto de lo que ocurre en el país, por ejemplo, la tasa general de hombres ha crecido eh, viendo... Oh, Realmente la tasa general ha crecido un 113%, la tasa de hombres ha crecido un 95% en términos ya un poco más específicos. Y en Quintana Roo eh, podemos hablar de que eh, ha habido una, una leve mejoría, una leve mejoría en las condiciones de las tasas, tanto de hombres como de mujeres.
4: Bueno, en el siguiente bloque veremos, veremos a qué puede deberse esa leve mejoría. Vamos a pasar a un espacio... Eh, de comerciales, sin embargo, los llevo a que escuchemos la canción Solo le pido a Dios de León Gieco.
6: Pete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea. el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte
5: Sabemos que lo del agua es del agua, que si hay fuego debemos prevenir cenizas, que la tierra es de todos y de quien bien la
1: trabaja y porque a nuestras palabras no se las lleve el viento, voces ambientales al aire se renuevan y con ayuda
5: de agentes de cambio social nos preparamos para ponerte al día con las notas más verdes que ocurren en nuestro país y en el mundo, nuevas cápsulas
1: secciones. Enlaces en vivo. un staff diferente listo para informarte.
5: Escúchanos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Solo por Radio Mi Caribe.
4: Bienvenidos ya a este segundo bloque eh, que estamos hablando sobre el tema de eh, la vida por los jóvenes, este, la importancia que es para nosotros y el significado que debe tener para todos los ciudadanos, que lo importante no es el número, sino es el hecho de que una vida vale muchísimo y con una vida ya requiere que hagamos todo este esfuerzo y todo este trabajo colaborativo por entender el fenómeno. Y como decía Durkheim, uno de los que más ha estudiado este fenómeno del suicidio, pues el suicidio abunda en sociedades desestructuradas, donde no hay cohesión social y llamo a estas sociedades, sociedades criminógenas o sociedades suicidógenas. Sociedades en las que abundan estas condiciones en las que puede darse eh, o llevarse el desenlace fatal que es la pérdida de la vida o la violencia autoinfligida como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Eh, nos decía Fernando al cerrar el bloque anterior que... Este fenómeno pareciera que se ha estabilizado, o tiende a estabilizarse en Quintana Roo y para eso Claudia nos ofrece algunas explicaciones de esta situación. Claudia.
5: Mira, eh, siempre, en, en, especialmente alrededor de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la, los medios se acercan mucho y siempre es como aumenta el número de suicidios. Y Quintana Roo en primeros lugares, sí y no efectivamente en relación con otros estados de la república unos años estamos en los primeros lugares en general la península de yucatán siempre aparece en los primeros lugares hemos podido contener de alguna manera el fenómeno el comité no tiene un brazo operativo el comité cree que cada institución cada persona puede aportar desde su espacio de sabiduría y lo que fomenta es trabajar de manera más coordinada no empalmarnos. Hemos notado enorme dispersión de distintos esfuerzos, eh, como que cada quien jala agua para su molino y no se conecta con el otro, ni a nivel institucional de gobierno, ni a nivel muchas veces de las propias asociaciones. ¿Qué se ha hecho? Reconocer el trabajo, por ejemplo, del DIF municipal en Benito Juárez, donde ahí atienden en voz de la suicidóloga Evelyn Parra por tandas de gente, ¿no? han tenido que crear todo un sistema terapéutico grupal donde se atiende a muchas personas con un, un moderador, vamos a decir, con el cuerpo y con lo que tengan para trabajar, ante a veces escasez de recursos o materiales, y se hacen programas especializados para adolescentes, para adultos, para la tercera edad. Hay también una perspectiva individual, sin duda, pero el trabajo terapéutico es como... En tantas, repitamos, ¿no? La UNM SAME va más o menos por el mismo camino. Algo que preocupa es que si abrimos otros cuatro, cinco, diez espacios de esta naturaleza, se van a llenar, porque la necesidad es extraordinaria. Eh, no hay manera de seguir trabajando con esta visión asistencialista, paternalista, donde yo experto vengo y te digo qué tienes que hacer. No. Podemos entre todos generar conocimiento y esta gestión comunitaria donde todos sepamos qué hacer. Podemos, podemos llamar al 066 y que el C4 ha hecho una labor extraordinaria de capacitación de sus operadores para saber contener en la intervención telefónica a la persona que llama para pedir auxilio en estos y en otros temas. Podemos sumarnos a la lista de psicólogos altruistas donde el C4 puede derivar ...y buscar que haya esta remisión, este, no, este remitir a la persona con alguien que lo reciba y que le dé seguimiento. Podemos proponer que los 12 psiquiatras que tenemos en el Estado, que todos están muy comprometidos con su trabajo... ...ya sea a nivel institucional o a nivel privado, sigan haciendo esta fuerza a través de su asociación... ...para que podamos tener un espacio de atención para la salud mental en el Estado... No tenemos un hospital psiquiátrico, tenemos esta idea del hospital psiquiátrico de mediados del siglo pasado, de abandonar allá a la gente, cuando hoy hay modelos extraordinarios de reinserción social para el paciente con un trastorno mental, donde hay medicamentos específicos, donde se ha avanzado enormemente, donde tenemos a la orden de San Juan de Dios que nos ha dicho, listos cuando ustedes quieran y nada más tienen 400 años en, de experiencia manejando estos estos centros. ¿no? Podemos, podemos promover... Que se regule la venta de alcohol, que de, de veras no se le venda menores, que no haya tantos expendios. Podemos promover que la imagen de Cancún turística sea una sin duda valiosa internacional, que a todos nos da eh, un espacio para vivir pero que no es el Cancún real de la gente que trabajamos, que vivimos, que tenemos la rutina del trabajo, de los niños, de la escuela, que no necesariamente vivimos en traje de baño y en la playa, ¿no? Como desinflar un poquito esta imagen del Cancún, que es la imagen del turista, por supuesto, pero no la imagen necesariamente de los que trabajamos aquí. Podemos, espacios deportivos. Yo veo estos programas de se rescató este espacio deportivo y lo pintan y lo bardean y se ve bien bonito. Una cancha llanera funciona si tiene un entrenador, si tiene pelotas, si tiene horarios, si la gente la vive como propia, como un espacio colectivo, como un espacio en el que puede haber actividades para todos los rangos de edad, de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, desde el que va a hacer yoga tempranito tai chi hasta el que tiene una banda de rock en la noche, ¿no? y más todos los espacios de deporte donde el pretexto es el deporte, es fomentar que estas relaciones sociales se hagan fuertes, porque estamos muy solitos. La tipicidad del fenómeno apunta a tengo empleo, pero es un empleo en el que no tengo ninguna certeza, no tengo este un sentido de identidad, exacto. Antes éramos empleados, hoy somos medio colaboradores y medio con, con empleados, o sea, <risa> y las empleados eventuales, a veces y también no son Ajá, las incertidumbre. Fortalecer el sentido de identidad desde lo que cada uno puede aportar en los ambientes educativos, de recreación, laborales. Para entender un Cancún que está al servicio del turista, sin duda, pero que no somos turistas en nuestra ciudad.
4: Claudia, entonces tú nos llevas a una reflexión de hacia dónde enfocar la política pública. Pareciera que los esfuerzos se han hecho a la contención, a atender, que no te vayas a matar, te atiendo al teléfono, a atender lo urgente, pero no lo importante. Lo importante es... No solo es contener, apagar fuegos, lo importante es evitar esta fábrica de población de suicidas que crece y crece, de personas de riesgo, de condiciones de riesgo, cómo detener esta producción de personas que cada vez es mayor y que está llenando los espacios de las UNEMES y de los Centros de Integración Juvenil, de las instancias del DIF, del C4, cómo, se, cómo ayudar a que no tengamos tanta gente porque... Abrimos un centro de crisis y seguro se va a llenar, y abrimos un instituto de salud mental y se va a llenar, pero en estos factores generadores, precipitantes, pareciera que hay mucho por hacer. Y, eh, Fernando, ¿qué nos podrías decir respecto de todo este fenómeno que se acompaña? ¿La migración? Sí, yo siento que
0: eh, son tres los determinantes importantes en torno al tema, que son los sociodemográficos que tienen que ver con esa dinámica migratoria que crece y crece y crece y crece específicamente en estas edades de riesgo, ¿no? ...que tiene que ver con el nivel educativo y el tipo de calidad de la educación de las personas que llegan... ¿sí? ...realmente los migrantes que llegaron en 2010, el 50% traía educación hasta secundaria... ...es decir, nueve años en promedio, solo un 28% de los que emigraron en 2010 que están ahora acá tenían eh, licenciatura es decir, un nivel superior tiene que ver con eh, esa dinámica familiar y las adicciones es, eh, las mujeres están envueltas en ciclos de violencia, con el rol que se ha, que se ha, que se ha establecido ¿no? de que las mujeres quedan en casa sometidas de pronto a, 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 a situaciones violentas vemos cómo la violencia familiar ha crecido impresionantemente como la violencia esas relaciones entre padres e hijos también se ha deteriorado mucho Sí, y eso ha ayudado a que se incremente de pronto un poco eh, el deterioro en las relaciones empáticas, en las cuales no, nosotros pues como que no hemos recibido suficiente información a nivel educativo, ¿no? El aprender a ser y el aprender a convivir. En la parte determinantes socioeconómicos, pues obviamente esa gran migración, lo que sucede en toda ciudad que recibe una gran población es que se deteriore la calidad del ingreso, al deteriorarse la calidad del ingreso, el gasto, la, la encuesta en gasto 2002 decía que en Cancún la gente tiene para comer y para pagar renta y pagar servicios, es decir, queda muy poco margen para la movilidad social, para ir al cine, para ir al parque, para ir a estas actividades lúdicas que tanto se necesitan. En una ciudad donde no las hay, donde no hay parques, donde no hay bibliotecas, donde no hay, no hay actividades que hacer. Lo otro tiene que ver eh, con ese grado promedio de escolaridad, con la escolaridad, ¿no? Vemos que hay una absorción importante a nivel superior, pero si lo vemos desde el punto de vista de la cobertura de cada 100 personas entre 19 y 23 años que deberían de estar cursando en la universidad, solo lo hacen 19, es decir, hay un gran porcentaje de personas que llegan buscando infraestructura educativa de nivel superior, de pronto, eh, pero no tienen ni el ingreso, no tienen el tiempo y no hay infraestructura para hacerlo. Entonces empiezan a construir eh, eh, tensiones sociales en torno a, a lo que es eh, eh, yo, que pienso hacer, cómo voy a hacer para progresar en la vida, ¿no? Porque mucha gente viene con mucha expectativa, ¿no? Y encuentran todas estas situaciones, todo este entorno desfavorable. Mm, hay un déficit de la demanda enorme de, 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 a nivel superior. O sea, hablamos de cerca del 36%. A nivel medio superior también hay déficit de la demanda. Y son estos tres factores determinantes, diría yo, que inciden mucho en el problema. Lo socioeconómico, lo educativo y la dinámica sociodemográfica.
4: Gracias, Fernando. Vamos a pasar entonces a un espacio de comerciales y volvemos en el siguiente bloque donde tocaremos sobre... ¿Qué, qué recomendamos, qué se podría hacer qué parámetros desde el comité se han formulado que son muchísimos eh, y qué recomendamos en general a la comunidad y a, y a los actores eh, institucionales eh, vamos a dejarlos con una canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan ¿No fue la última vez que te sentiste un explorador?
1: ¿Sintonizas canales de cultura y de naturaleza para salir de lo que vives y e experimentas en tu vida diaria? Acierto que utilizas más la palabra explorador para referirte a un navegador de internet. Si has comenzado a lamentarte, quizá debas considerar cambiar de trabajo, pero antes te invitamos a escuchar Exploradores de Carne y Hueso un programa sobre la vida creativa de los exploradores de nuestro tiempo. Seres humanos que te sorprenderán con el recuento de experiencias y reflexiones que caracterizan a quienes sueñan de día. A través de entrevistas, narraciones, reportajes y de tu participación, te demostraremos cómo es que explorar siempre ha sido una cuestión de nunca dejar de ser niños. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de
0: la tarde a través de Radio Nicaire.
2: Lucha a la flacucha, escrito por Estefanía Redondo López, del programa educativo Innovación Empresarial.
1: Lucha a la flacucha, su melena presumía. Mientras su melena resoplaba, sus pelos se mecían. Un día, escuchando la radio en el Caribe, se le ocurrió algo increíble: su voz hacer sonar. Para que todos así la tengan que escuchar. Para que este día de muertos, no olviden que a sus santos hay que recordar. Ponerles una ofrenda, o si no, ellas sus patas les van a jalar. Y si lucha la flechucha a su tumba, volvió
2: en paz. <risa>
4: Bienvenidos a este tercer bloque eh, hablando sobre la prevención del suicidio particularmente en los jóvenes y aquí cerraríamos con un tema muy importante, ¿qué se debe hacer?, ¿qué se puede hacer?, definitivamente reconocemos el trabajo que han hecho eh, de manera aislada o en algunos casos de manera colaborativa, eh, organizaciones civiles, el propio Estado, el propio gobierno municipal, el propio eh, seguridad pública desde el C4, ese esfuerzo titánico por responder las llamadas, por canalizarlas, nuestro reconocimiento porque es desde el C4 donde se origina nuestra mayor fuente de consulta que son las cifras relativas al suicidio, quien se encarga de recopilar toda esta información, quien nos ha dado estos elementos para hacer esta escuela de... ¿Por qué ocurre el fenómeno? ¿Qué factores hay relacionados? ¿Qué tanto influye el alcoholismo y otros factores? El estado civil, otras condiciones sociales, la edad, el sexo. Y aquí es muy importante diferenciar entre lo que pasa con los hombres y con las mujeres. No es lo mismo la historia de vida que pueden tener muchas mujeres que terminan en el suicidio o en la tentativa de suicidio, a la de los hombres que finalmente concluyen con su vida. Eh, Claudia, por favor, este coméntanos eh, qué consejo nos darías tú desde lo individual, desde lo institucional, qué podrían hacer las personas, el que te está escuchando, que tiene esta condición de riesgo, este el, 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 el servidor público que puede hacer algo en la comunidad ¿qué se puede hacer? regalamos algunas pautas de, de,
5: de yo, yo quisiera eh, dirigirme a ti a ti que estás escuchando a ti que eres un joven estudiante o que eres un padre de familia o que eres un trabajador de una empresa o eres una señora que se queda a trabajar en su casa no en balde las mujeres que no tienen empleo fuera de la casa y con la falta de reconocimiento que hay de la, de la parte doméstica viven el, el desempleo como un factor de riesgo para atentar contra su vida. Esa es una diferencia muy importante. Eh, las mujeres atentan más, no lo consuman más, porque tiene que ver con la elección de método, pero no necesariamente es porque estén viviendo la vida que quieren vivir. Si me dirijo a ti y, y pienso en la estadística, el suicidio está está cerca de todos. La, la zona de influencia al vivir a alguien que se quitó la vida es muy amplia, muy amplia, y todavía más amplia es aquella tentativa ...que son alrededor de 20... ...dice la Organización Mundial de la Salud... ...por cada suicidio consumado... ...es un tema que nos toca a todos... ...que nos deja a todos... ...¿qué puedo hacer? ¿cómo vivo en mi casa? ...y no se refiere a si tengo más dinero... ...o menos dinero... ...si vivo con una estructura familiar... ...que cumple una idea de familia dentro de la norma... ...¿con quién vivo y cómo vivo? ¿cómo me relaciono? ¿cómo me llevo? ¿hay violencia? ¿hay adicciones? ¿hay poco empeño por la escuela... Hay que hacer cambios ahí, pero no hay que esperar a que venga el gobierno, la institución, a decirnos qué hacer. Hay que salir a la calle y decir, esto está pasando conmigo, ¿a quién me puedo acercar? Y si sí hay quien dé respuesta, como decías, a veces descoordinados, a veces empalmados, pero trabajando y trabajando a favor y tratando. Es trabajo de los comités y del gobierno organizar esta infraestructura social, pero es trabajo de cada individuo al interior de su casa, en lo íntimo de su espacio, el mejorar su calidad de vida en relación al cómo se lleva con el otro, al cómo se dirige al otro. ¿Por qué tenemos las estadísticas que tenemos de violencia? ¿Por qué tenemos las estadísticas que tenemos de maltrato infantil? ¿Por qué tenemos las estadísticas de ingesta de drogas o de alcohol o de asociaciones con pandillas? Porque es una decisión y es una elección que si bien tiene factores sociales que no nos ayudan, hay un poder de voluntad individual que tendría que decirnos, yo quiero vivir mi vida desde una historia que se trabaje de manera distinta.
4: Desde la teoría de la vulnerabilidad eh, queda demostrado que las personas que no tienen capacidad de enfrentar las amenazas son las más vulnerables a los distintos hechos de violencia. Y es esa capacidad que debe ser atendida por no solo por los entes del Estado, del gobierno, sino también por las asociaciones civiles. Lo que mencionaba Claudia hace un rato, la atención de los espacios públicos, pero cuando hay cohesión social alrededor de ese espacio público, efectivamente ha demostrado, al menos en Benito Juárez, que cuando se recupera un espacio y en ese espacio se compromete y se vincula a toda la comunidad, le daña a ese espacio, se reducen drásticamente las incidencias de suicidio. Es por eso que ante la crisis que tiene hoy México de violencia, que los jóvenes salen a las calles, es importante retomar todos estos programas de prevención con ese enfoque. Eh, es necesario redoblar los esfuerzos de la, de la prevención de la violencia familiar, de la violencia sexual, del maltrato infantil, porque al final todas estas formas de violencia redundan en sociedades desestructuradas que al final terminan en conductas suicidas. Y lo que decía también Claudia es muy importante, cuando alguien se suicida, suicida afecta a todo su entorno. Y es por eso que cuando diseminamos la información, cuando los medios de comunicación, algunos que, que sí se han apropiado de este tema y han reducido su, la exposición de notas periodísticas o de notas de información relativas al fenómeno, ayudando a esto que se llama el fenómeno Werther, sí invitamos <coughs> a las distintas eh, instancias de comunicación, que pertenezcan o no al sistema quintanarroense de comunicación social o, o, o los que están en Twitter, en las distintas formas de difusión, que se pueda reducir de alguna manera estas estos eventos, o sobre la dramatización, la imagen violenta. Eh, y ya hay de estos parámetros a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud exige o plantea una serie de parámetros de cómo difundir las notas cuando son relativas a estos fenómenos a evitar la replicación del mismo porque si yo sé que mi compañerito de escuela lo cometió y aparte de que lo vean las noticias, me afecta a mí en lo personal, pues es muy probable que si yo estoy en una condición de riesgo, también imite esa conducta, porque voy a considerar, como algunos medios lo manejan, como la puerta falsa, la puerta de salida, o como una vía para la solución de los problemas, y no debe ser así. Fernando, ¿qué nos tienes para yo... decir?
0: Yo, yo quiero aportar, ya se ha hablado a lo individual, se ha hablado un poco del entorno familiar eh, desde, la, desde la perspectiva institucional. Siento yo que hay que reforzar mucho eh, eh, el aspecto escolar como un factor protector. ¿no? Que los chavos estén en las escuelas, que estén en las universidades eh, y, y mejorar un poco el aspecto en salud, infraestructura en salud. Que haya, que haya no, no ese deambular de estas personas, de estas familias buscando dónde encontrar ayuda. Y, y tratando de visibilizar un poco esa problemática, eh, ampliar esa cobertura en salud, sí eh, sobre todo en infraestructura. Y lo otro tiene que ver con el manejo de los sistemas de información, manejar la capacidad institucional para recopilar datos en torno a factores de trastornos mentales. El manejo de la información, en las bases de datos, creo yo que allí nos podemos dar cuenta de que qué también vamos y hacia dónde vamos, no es establecer objetivos claros en torno a niveles de reducción y ver y, y la posibilidad de cómo a través de estas cifras podemos evaluar lo que estamos haciendo. Eh, los sistemas de información son prioritarios, mejorar la calidad de la información que se recopila, eh, crear líneas bases a partir de aquí hacia dónde me dirijo, establecer objetivos claros, son tres aspectos fundamentales que diría yo que habría que reforzar.
4: Esto de la atención que mencionas es muy importante porque mm, si bien tenemos eh, altísimos niveles de personas con trastornos afectivos, particularmente con depresión, que muchos de estos, un porcentaje importante, terminan en una conducta suicida, esto nos obliga a repensar esta parte de salud y de la psiquiatría. Actualmente una consulta psiquiátrica que solamente en nuestro municipio tenemos mm, cuando mucho seis psiquiatras, seis psiquiatras. Y casi todos pertenecen al ámbito privado. Tal vez dos están en el sector público. Dos para atender una población que tenemos por cerca de los 800 mil habitantes, dos psiquiatras en el sector público. Los otros son particulares. ¿Cuánto puede costar una consulta psiquiátrica particular? La tenemos entre 600 y 900 mil pesos. Uh -huh. Y unos medicamentos para atender la depresión, estamos hablando de 600 a 2 mil pesos dependiendo la, la dosis, la, el horario, la cantidad de pastillas que se puedan restar, la marca, etcétera. Esto no lo puede pagar una persona que tiene un nivel de ingreso, como la que tú has mencionado, un migrante que viene a buscar empleo. Que viene generalmente
0: de niveles socioeconómicos medios bajos.
4: Y si el consejo que te da la familia es, no, ponte bien, tú tranquilo, que mañana vas a estar mejor, y no está ti, porque no hay una cultura ciudadana, ni tampoco institucional de la salud mental, de que la depresión es una enfermedad, no es una condición anímica momentánea, cuando no tenemos estos mecanismos ni siquiera para entender y por mucho menos para atender, eh, es cuando también nuestras incidencias pueden elevarse. De allí la importancia de implementar unidades psiquiátricas si no es un hospital mental, al menos empezar por unidades psiquiátricas eh, atendiendo este derecho a la salud, sobre todo la salud mental, unidades psiquiátricas en los hospitales públicos, eh, unidades psiquiátricas bueno, accesibles a la comunidad en general. Cuando tenemos unos niveles de, de, de pacientes con depresión, pues, eh, relativamente altos y de trastornos mentales. Y ayer lo veíamos en una de las reuniones, uno de los estudios que pareciera que la esquizofrenia está empezando a repuntar, sobre todo en jóvenes.
5: Está empezando a repuntar y además es, un, es una condición de vida que va a acompañar a esta persona el resto de su vida. Es decir, se convierte en un paciente que va a requerir una atención continua. Si tenemos la infraestructura para verlo, pues qué bien, pero ¿y si no? Son estas familias que van a estar buscando atención durante años y años y años, tocando y tocando y tocando puertas y con una persona que se va deteriorando. Sin duda no podemos quitar la parte de la salud mental como el eje, creo yo, alrededor de lo que se está generando, acorde con la doctora Benjet, es hay más trastorno mental por todos estos fenómenos también de adversidad social. Tenemos que trabajarle desde las dos trincheras, ¿no? Desde el área, se reconoce las, la, el área de educación como un factor de protección. Hay niños que no van a la escuela, ¿no? jóvenes que dejan la escuela. Tenemos que regresarlos al sistema escolarizado. Y esto es lo que les decía yo, así desde la institucionalidad, pero también desde la decisión personal de vivir tu vida de manera distinta cuando te estamos diciendo, ojo a la violencia, ojo al maltrato infantil, Ojo a la ingesta de alcohol. Vete al espacio deportivo. Sí, tal vez no son los suficientes, pero debe haber algunos cerca. Organízate de manera distinta con tus vecinos. Y eso puede ser una manera de empoderar a la población que force a las instituciones a dar respuesta desde ojalá unidades que tengan un psiquiatra que atienda, por ejemplo.
4: Y otra de las alternativas que lo mencionaban en el comité y me llamó mucho la atención es que pudiesen haber espacios para multitudes, donde se hagan actividades lúdicas, recreativas, como cuando pasó en la COP16, que fue evidente la reducción notable en Benito Juárez de suicidios durante la, el tiempo en que estuvo esta exposición.
5: Sin duda, eh, sabemos que, por ejemplo, las eh, lo que le llaman las cuarterías, estas viviendas de una sola habitación, es un factor de riesgo también. Si puedes salirte de este cuarto a un evento popular que genera, la autoridad o la asociación civil, eso también es un factor de protección en nuestra comunidad. Ahí, ahí, a mí se me acercan mucho, es que ahí viene un mes bien difícil. Pues no, la estadística nos dice que hay meses difíciles y en eso se trabaja más en jornadas, en tener más eventos, en tratar de que todos nos unamos para llevar espacios de recreación, de esparcimiento, porque no hay en el bolsillo este dinero extra para el entretenimiento si estamos pagando la luz el teléfono y si no el teléfono o el celular, la, la comida, la renta y lo que requiere el niño para medio ir a la escuela y el transporte entonces claro. sí hay una parece, pareciera tal vez una hasta obligatoriedad de ofrecer estos espacios si no podemos resolver que haya empleos con un sentido de identidad y de ingreso mejores
4: y a ver, complementando esto que tú mencionas, eh, definitivamente hay cosas que se pueden hacer que no cuestan, por ejemplo, uh -huh. la regulación de los expendios de alcohol en cuanto a los horarios, Playa del Carmen lo pudo hacer uh -huh. y vemos que sus tasas no tienen el mismo crecimiento que tiene, por ejemplo, Benito Juárez. ¿Podría ser este, este, esta una política muy sencilla de modificar, de a, al menos en fin de semana, regular? Ya sabemos que los suicidios ocurren principalmente en fin de semana. Viernes, y las, domingos
5: y lunes es la tendencia.
4: Lo mismo las llamadas por violencia familiar. son Es, es, es parte reales.
5: del paquete combo que, crecido, que le decíamos. no, familiar, ¿no? Sí, Es parte el de este combo. paquete combo que sabemos que es en fin de semana, que no se da de 8 a 4 cuando las instituciones están abiertas, en eh, las que pueden recibir. Se da en las tardes, se da en las noches, se da en fin de semana y de pronto queda en la responsabilidad de dos polis en una patrulla, en esta respuesta que tiene el C4, el lidiar con una persona que el 90% de los casos va a estar bajo la influencia de alguna bebida o droga, que se quiere quitar la vida y que no haya dónde llevarla. Qué grave, ¿no? Qué grave que como comunidad no nos cuidemos más. Esta parte que decías de los medios, hay que vender periódicos, me queda claro. Hay que... Valorar la libertad de expresión que tenemos también, pero hay que regularlo con lo que la, la comunidad internacional te recomienda y hay que cuidar a la comunidad y a la dignidad misma de la persona que qu se quitó la vida y a toda su gente y toda esta zona de influencia antes que vender periódicos.
4: Por eso, como dice la Organización Mundial de la Salud, este, concientizar a la gente en el ámbito comunitario, si lo puedes hacer, ¿qué consejo debes decir y qué no? cómo entender, cómo llegar, cómo canalizar, cómo decirle, mira, yo conozco un grupo de autoayuda o conozco esto. Es muy importante que también la comunidad se apropie de estos conocimientos comunitarios sobre la prevención del suicidio. Pues ya eh, concluimos este tercer y último bloque. Les agradecemos, Fernando, que has estado aquí Muchas con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Claudia, gracias por gusto, la invitación. un honor, expertísima tú y tu equipo del comité en este tema. Aprovechadísimos por cierto En todo el conocimiento que nos han dado Un placer Y los dejamos con esta canción De La Bruja de Lila Down Y finalmente pues agradecerle A nuestra compañera Carla Figueroa En la producción que nos colaboró Para el desarrollo de este proyecto Gracias
0: Gracias Carla
7: Gracias y a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Me agarra la roca, me lleva al cuartel, me vuelve más me Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, ya y sí, le vas a chupar. Chupar, me agarra la bruta, me lleva a su casa, me vuelve más de una calabaza. Me
0: agarra la bruta, me lleva al cerrito, me sienta en
7: sus piernas y el ave vecino. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas ya ha usted? Ninguna, 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 no ve, tengo
0: pretensiones de chupar usted. El origen de la mejor estación de radio por internet existe. Fraccionamiento Tabachines, Código Postal 77528, Cancún, Quintana Roo, México. Todo el sonido de Internet está en Radio Mi Caribe.